0: Hallo en welkom bij de Weg naar Heling. Mijn naam is Mirjam Hashem, ik ben traumaseksoloog in opleiding en ik begeleid vrouwen die seksueel misbruik, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld mee hebben gemaakt. In deze podcast neem ik je mee op de Weg naar Heling. Dat is de weg van seksueel misbruik en seksueel trauma terug naar jezelf. Hierbij bespreek ik verschillende onderwerpen rondom seksueel misbruik, seksueel trauma en traumatherapie. Vandaag wil ik ingaan op een thema dat bij alle overlevers van seksueel misbruik speelt. En dat zijn de krachten van verdringing en bewustwording. Wanneer je uh, seksueel geweld ervaart, seksueel misbruik ervaart, dan ontstaan als gevolg van het misbruik twee krachten. Dus aan de ene kant de kracht van verdringing en aan de andere kant de kracht van bewustwording. De kracht van verdringing is een beschermende kracht en deze kracht wil het misbruik zo snel mogelijk vergeten. Het misbruik moet weg, het moet niet herinnerd worden, het moet vooral niet tot last worden in het dagelijkse leven, het is toch al gebeurd, je kan er niks meer aan doen, dus... Uh, wegstoppen en vergeten en doorgaan met het leven. Dat is wat de kracht van verdringing wil en zij wil dat om jou te beschermen. Tegenover de kracht van de verdringing staat de kracht van de bewustwording. En het doel van deze kracht is om um, erkenning te krijgen voor wat er is gebeurd en om het trauma te helen. Dus deze kracht streeft naar erkenning en heling. Tussen de krachten van verdringing en bewustwording ontstaat een spanningsveld. En en dat kan heel uitputtend zijn. Dus dat betekent aan de ene kant heb je een kracht in jou die zegt: nee, ik wil er, ik wil er niks mee te maken hebben, ik, ik, ik wil het vergeten, uh, uh, ik, ik, de, de herinneringen worden onderdrukt. ...het is toch allemaal wazig. Ik kan me toch niet zo goed herinneren. En aan de andere kracht is aan de andere kant is daar die kracht van bewustwording die zegt: nee, ik wil erkenning en heling en ik ga dat ook doorzetten. Uh, en deze kracht zorgt dan bijvoorbeeld voor herinneringen op uh, momenten waar, uh, waar het jou helemaal in de war kan brengen of waar het helemaal verrassend komt. Of het zorgt voor herbelevingen of voor um, uh, reacties op bepaalde triggers in je dagelijks leven om die bewustwording um, naar voren te brengen bij jou. En het heen en weer tussen deze krachten het gevoel van dat, dat, dat beide krachten aan jou trekken en jou dat iedere kracht jou helemaal de, de andere kant optrekt. Um, uh, dat kan, uh, dat kan een, een innerlijk conflict zijn in het dagelijks leven. En dat kan ook heel uitputtend zijn. Wat ik vandaag wil doen voor deze aflevering. Is dat ik um, uh, eerst uit wil leggen wat de kracht van verdringing is. Dan wat de kracht van bewustwording is. Dus ik ga nader in op die twee krachten. En dan daarna um, hoe wij... De stap van verdringing naar bewustwording kunnen maken. En de reden waarom dat belangrijk is, uh, is dat uiteindelijk uh, bewustwording nodig is voor heling. Um, uh, als, zolang uh, het trauma of het gebeurtenis, uh, het traumatiserende gebeurtenis um, uh, verdrongen is, kan geen heling plaatsvinden. Dus aan de ene kant is verdringing een beschermingsmechanisme. Maar het zorgt ook ervoor dat heling niet kan plaatsvinden en dat je dus met het trauma, um, het, dat je het trauma blijft dragen. En dat is een, een, een heel zware last waar je mee door het leven gaat. En die kracht van bewustwording die naar heling streeft wil uiteindelijk ervoor zorgen dat jij die last los kan laten en je leven weer zelf kan leven en um, dat jij de regie uh, weer over je eigen leven hebt. Oké, okay, ga ik beginnen. Um, de kracht van verdringing heeft verschillende uitingsvormen. Eén uitingsvorm is zich slechts niet te kunnen herinneren aan, aan het misbruik... ...of alleen op een heel wazige manier. Dus bijvoorbeeld, je kunt weten dat je misbruikt bent... Um, ...dat je dat mee hebt gemaakt, maar je herinneringen zijn heel wazig. Dus je zou, je zou kunnen zeggen... ja. Ik, ik weet niet precies hoe oud ik was. Ik weet niet waar het was. Ik, um, ik weet niet eens meer hoe ik in die situatie ben beland. Uh, uh, ik weet niet eens meer precies wat die persoon gedaan heeft bij mij. Uh, dus dat, dat er een waas is om die herinneringen heen. Dat is één uitingsvorm. Een andere uitingsvorm van verdringing is het misbruik ontkennen. Er is niks gebeurd. Uh, 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 ik ben niet misbruikt. Dat heeft niemand bij mij gedaan, dat heb ik alleen maar gedroomd, um, dat, uh, dat, heb ik gewoon, uh, dat was gewoon een verbeelding, dat is gewoon niet waar. Nee, het is niet gebeurd. Dat is weer een uitingsvorm. Een verdere uitingsvorm is het misbruik anders interpreteren. Dus dan kan je zeggen, het was geen echte misbruik, het was alleen maar... Ja, hij heeft... ...mij een beetje uh, onprettig aangeraakt en dat wilde ik niet zo graag... ...maar dat was echt geen echte misbruik. Dat is een andere vorm. Dan uh, is er het uh, twijfelen aan je eigen waarneming. Uh, ik, heb het, ik heb het vast verkeerd begrepen. Het was vast niet zo. Uh, die persoon heeft het vast helemaal niet zo bedoeld. Uh, die, die wilde dat helemaal niet doen... Um, uh, uh, ja, ik heb dat allemaal een beetje verkeerd uh, begrepen en um, ja, dus dat, dat, dat is vast ergens een probleem bij mij. Een andere vorm van verdringing is het misbruik klein te praten. Uh, het was vast niet zo erg, uh, ik overdrijf of het was toch maar één keer. Uh, dat, dat was toch het, uh, in totaal, ja, hoe lang zal dat misbruik nou hebben geduurd? Misschien een half uur, nou, dan moet, je toch, moet ik me toch niet zo aanstellen. Um, uh, dat is ook een vorm van verdringing. Um, en, en weer een andere uitingsvorm is het niet mogen klagen. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik, ma ik mag niet klagen, want andere mensen maken veel ergere dingen mee. Of er zijn andere overlevers die hebben veel ergere dingen beleefd dan ik. Dus ik mag echt vooral niet klagen. En direct uh, op dat idee van niet mogen klagen, volgt dan ook vaak een vorm van dankbaarheid. En dat is, ik moet toch dankbaar zijn dat ik maar één keer ben verkracht, want er zijn andere vrouwen die zijn tien keer verkracht. Of, uh, ik moet maar dankbaar zijn... Uh, dat uh, die persoon alleen um, tegen mijn wil uh, uh, zijn hand in mijn broek heeft gedaan, want ik ben niet eens zo kracht. Dus uh, dat was echt wel geluk, daar moet ik echt wel dankbaar voor zijn. En dan uh, als laatste uitingsvorm die ik wil van noemen, het uh, jezelf de schuld geven. Ja. Um, uh, ik heb het uitgelokt, uh, ik had het niet toe moeten laten, ik had weg moeten gaan, ik had me moeten verzetten, ik had nee moeten zeggen, ik had helemaal niet mee mogen gaan met uh, deze persoon. Dus dat constante zelfbeschuldigen van, um, als ik het maar anders had gedaan, dan was het allemaal niet gebeurd. Wat belangrijk is, wat ik nog een keer wil herhalen, is dat uh, verdringing een beschermingsmechanisme is. Het is geen... Um, verkeerd mechanisme of een fout mechanisme of iets slechts het is echt iets wat jou wil beschermen en wat uh, het misbruik weg wil stoppen zodat jij door kunt gaan met je leven en dat mechanisme van of die kracht van de verdringing die kan heel sterk zijn over heel lange tijd om dus mogelijk te maken dat jij in je leven kunt doen wat je wilt doen um, dus het kan zomaar zijn dat jij uh, als kind seksueel misbruik mee hebt gemaakt en dan later uh, school hebt afgesloten, je bent gaan studeren, je hebt uh, een leuke baan gevonden, je hebt een, een mooie carrière gemaakt, je bent getrouwd, je hebt uh, zelf kinderen gekregen. En dat je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen, ondanks dat je uh, met dat trauma leeft. Uh, en de verdringing kan ja, bij zoiets heel veel meehelpen. Hoe lang de verdringing duurt, of hoe lang je de verdringing vol kunt houden ook, of hoe lang je de verdringing nodig hebt, hangt ook ervan af hoe sterk de ontkenning van seksueel geweld in je sociale omgeving is en in de maatschappij waarin wij leven. Dus als je uh, vrienden en familie hebt waar je weet dat je naartoe nou komt met je verhaal, die naar jou luisteren, die jou ondersteunen, dan heb je de verdringing als beschermingsmechanisme veel minder nodig. Want dan heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen en die jou kunnen beschermen. En dan is het iets makkelijker om de stap te maken van, dat, van verdringing naar bewustwording. Dan is het iets makkelijker om je verhaal te vertellen en dus naar deze mensen in jouw omgeving toe te gaan. Maar helaas is het zo dat die kracht van verdringing en de ontkenning van seksueel geweld ook in de sociale omgeving vaak sterk ontwikkeld is. En dat komt omdat mensen het liefst niks te maken willen hebben met seksueel geweld. De angst voor seksueel geweld is een diepzittende angst, die bewust of onbewust in alle mensen aanwezig is. Er is weinig, of misschien zelfs niets, waar mensen meer bang voor zijn dan seksueel geweld. Ik denk dat mensen zelfs, meer angst hebben voor seksueel geweld dan voor moord of overlijden of een auto-ongeluk of wat dan ook. Omdat wij eigenlijk allemaal weten dat seksueel geweld heel veel gepleegd wordt. En ook overal gepleegd wordt. Maar dat feit is zo moeilijk om, uh, om te onderkennen dat het makkelijker is om te pretenderen dat het niet zo is. En dat is ook wat in onze cultuur in eerste instantie gedaan wordt om de angst voor seksueel geweld niet te voelen. Dat is pretenderen dat het of niet bestaat, of dat het heel ver weg is. Dus seksueel geweld, dat overkomt alleen de anderen. Dat is niet in onze wijk, niet op onze school, niet in onze sportclub, niet in onze kerk, niet in ons gezin. Het is altijd ergens anders. En... Wanneer mensen je heel sterk aan vasthouden om hun eigen angst niet te voelen, dan kun je bij deze mensen ook niet heel goed terecht. Dan is de kans groot dat ze jou niet geloven, uh, of dat ze jou beschuldigen, dus dat het jouw schuld was, dat jij het hebt uitgelokt. En dan wordt het heel moeilijk om zelf, dus alleen, zonder die sociale ondersteuning, de kracht van verdringing los te laten. Want uh, wat zou je dan doen? met het bewustzijn over het misbruik wat, dan, wat je dan hebt. Uh, waar zou je dan naartoe kunnen en wie zou je helpen? Um, als je eenmaal... Um, ik ga daar zo trouwens nog meer op in... maar als je eenmaal echt bewust wordt van het misbruik wat je hebt doorleefd... dan is het heel moeilijk om dan alleen verder te gaan zonder iemand die jou ondersteunt. Dus wanneer uh, de kans groot is dat er vanuit je sociale omgeving weinig of geen ondersteuning komt dan heb je die kracht van verdringing nog langer nodig om verder te kunnen gaan met je leven. En uh, dat is ook de reden waarom het zo schadelijk is als de ontkenning door artsen, therapeuten of uh, politieagenten komt. Um, want dan komt de ontkenning niet alleen door je directe sociale omgeving, maar ook nog op maatschappelijk niveau. Dus door mensen die het gezondheidssysteem en de wetgeving representeren. Um, en dat is, dat maakt het dan extra zwaar om, om, om überhaupt nog iets te doen met, met wat je hebt beleefd. Dus dan kan het, dan kan je daadwerkelijk het gevoel krijgen, oké, okay, de enige optie die ik nog heb, is gewoon zoveel mogelijk verdringen, want ik kan, ik kan nergens naartoe. En dat is de situatie in, zo, deze situatie is in onze maatschappij al heel lang zo geweest. Dus, uh, uh, de afgelopen um, 100 jaar, um, het is sowieso door het hele geschiedenis dat er een enorme collectieve verdringing is van seksueel geweld. Maar in de afgelopen 100 jaar, um, is deze, heeft deze een bijzondere vorm aangenomen, deze verdringing, omdat die verdringing ook uh, st heel sterk is geworden in het gezondheidssysteem en in de wetgeving. Um, dus bijvoorbeeld in de, de uh, in de ontwikkeling van de psychologie in de, in de 20ste eeuw, um, uh, werd op een gegeven moment, um, gebaseerd op de psychoanalyse, een hele sterke um, overtuiging ontwikkeld dat ten eerste ouders hun kinderen gewoon niet misbruiken, dat ze dat gewoon niet doen, klaar. En nummer twee, dat wanneer seksueel contact plaatsvindt tussen ouders en kinderen, dat kinderen degene zijn die het opzoeken. En uh, dat kinderen seksuele fantasieën hebben over hun ouders, en dan hun ouders opzoeken om deze fantasieën uit te leven. Uh, en uh, tot in de jaren 70, uh, dus dat kan je dan nog teruglezen in handboeken uit deze tijd, uh, staat dan nog echt bijvoorbeeld in het hand handboek van de psychiatrie, Um, uh, dat, uh, dat seksueel contact tussen ouders en kinderen... dus vooral opgezocht wordt door kinderen... en dan vooral door de meisjes... Uh, die dan graag uh, seksuele interacties willen hebben met hun vader... en dat dat zelfs nog goed kan zijn voor het kind... omdat het meisje dan um, de mogelijkheid krijgt... om haar fantasieën, haar seksuele fantasieën... met een vertrouwde persoon uh, uit te leven. Dus... Uh, dus dat is echt de, de top van de ontkenning van de seksueel geweld. Het idee dat kinderen dat zelf opzoeken en het ook nog goed is voor ze. En het is pas in de jaren tachtig zo ver gekomen dat in, in de psychologie werd gezegd, um, wij geloven dat eigenlijk langzaam niet meer. En dat hangt onder andere ermee samen dat in de jaren tachtig steeds meer vrouwen in, uh, in die vakken stroomden die vroeger mannelijk gedomineerd waren. En hoe meer vrouwen in die vakken stroomden, hoe meer aandacht kwam er voor seksueel geweld. Dus de vrouwen hebben dat ingebracht. Dus dat even als kleine um, historische um, kleine excursus. Wat ik daarmee wil zeggen is dat um, de bewustwording voor seksueel geweld in onze cultuur pas 40 jaar geleden begonnen is. Dat is heel recent. En daarvoor was de verdringing de absoluut meest machtige kracht. Dus als jij vroeger geboren bent dan de jaren tachtig, dan heb jij nog veel meer verdringing nodig gehad om te overleven dan iemand die in de jaren tachtig of na de jaren tachtig geboren is. Dus um, hoe ouder jij bent op dit moment, uh, hoe meer verdringing had je nodig om te kunnen overleven. Um, dus gewoon belangrijk dat je dat weet. En daarom wil ik um, iedereen die dit luistert aanmoedigen om met een open hart en een open geest naar de verhalen van overlevers te luisteren. Uh, neem deze verhalen serieus en uh, bied echte hulp en ondersteuning aan aan overlevers. Um, alleen op die manier kunnen wij overlevers helpen om de stap naar bewustwording te maken en het trauma te verwerken. Niemand kan dit alleen. En um, het verwerken van seksueel geweld of van seksueel trauma is niet alleen iets wat jij als overlever uh, 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 moet doen, maar wat wij als maatschappij allemaal moeten doen. En in mijn mening hebben wij allemaal als maatschappij, als, uh, als mensen die in een maatschappij leven, een verantwoordelijkheid om onze bijdrage te leveren. aan die Zowel aan het ondersteunen van de overlevers als aan de collectieve verwerking van het trauma. Oké, okay, dan uh, wil ik graag uh, in, na de ingaan op de kracht van bewustwording. De kracht van bewustwording is, staat dus tegenover de kracht van verdringing en streeft naar erkenning en heling van het trauma. En die kracht is net zo constant aanwezig als de kracht van verdringing en zoekt altijd een weg om naar voren te komen. En dit continue streven kan best wel een last zijn in je dagelijkse leven. En dat vooral als er triggers op je afkomen. Dus dan ruik je ineens een bepaalde geur en word je helemaal misselijk. Um, um, je zit um, lekker op je werk, je bent bezig met iets, het gaat allemaal goed. En ineens loopt een collega langs die jou herinnert aan de dader. Je gaat helemaal bevriezen, je bent in de waar en je kunt even misschien uh, één of twee uur niet meer doorgaan met je werk. Um, je uh, hoort een bepaald geluid en ineens begint je hoofd pijn te doen. Um, dus de, die, die kracht van bewustwording kan in het dagelijks leven heel vervelend en irritant zijn. En zo vervelend irritant, dat het veel fijner en makkelijker lijkt om toch maar, in, toch maar weer terug te gaan naar de verdringing. Omdat dat veel fijner of misschien um, veiliger voelt dan die kracht van bewustwording die zoveel verstoring lijkt te veroorzaken in, je, in de afloop van je dag. Uh, verder is het zo dat op momenten waar de verdringing heel goed gaat, heb je geen last van al deze irritante reacties en gevoelens. Dus daarom kan ook de verdringing aantrekkelijker lijken dan de bewustwording. Um, andere vormen van bewustwording zijn ook echte herbelevingen van het uh, trauma of van de traumatische situatie. Um, dus dat je ineens, in een, dat je ineens er, er is iets in je, in je omgeving wat triggerend is en ineens uh, merk je dat, dat je um, uh, ja, losraakt van je omgeving, je komt in je eigen wereld terecht en je, je herbeleeft wat jou is overkomen of stukken daarvan. Um, dan uh, uitzicht deze kracht ook in de vorm van nachtmerries um, of um, dromen die lijken op, de, op het misbruik wat je mee hebt gemaakt. Of bepaalde herhalende dromen die, die wijzen naar het misbruik. Um, wat uh, ook typische momenten zijn, is, zijn de momenten waar je uh, gaat slapen of de momenten waar je net wakker wordt. Dus die overgang van wakker naar slaap en van slaap naar wakker, daar ben je voor een heel kort moment, um, um, ja, zitten je... Je hersenen in een toestand waar on onbewuste herinneringen heel makkelijk naar voren kunnen komen en ook echt heel reaal kunnen voelen. Dus dan kan het zo zijn dat je in je bed ligt en je valt bijna in slaap en ineens hoor je de daden ademen naast jou. Zo echt voelt dat. Of ineens uh, ruik je een geur uit de traumatische situatie die in het nu niet aanwezig is, maar je ruikt hem wel op dat moment net zo alsof het echt is. Um, dus dat zijn allemaal um, vormen van deze kracht van bewustwording. Nog een andere vorm is dat de kracht zich uit in het lichaam en vooral door lichamelijke klachten. Um, dus door um, uh, bijvoorbeeld door pijnklachten kan zich de kracht van bewustwording ook uiten. Door het dichtknijpen van de keel in bepaalde situaties. Alge algemene moeite hebben met, met je stem of met praten. Um, ja, of ook um, uh, herhalende infecties bijvoorbeeld, of dat je heel vaak de griep hebt, uh, dat je uh, ja, last hebt uh, van, van je immuunsysteem, dat de weerstand niet zo goed is. Dus dat zijn ook uitingen van de kracht van bewustwording. Dus het zijn uh, um, uh, dingen die je meemaakt in je dagelijkse leven, die verwijzen naar het misbruik. Dus die jou proberen, proberen jouw aandacht op het misbruik, uh, uh, naar het misbruik toe te trekken. Dus tussen die verdringing en die bewustwording ontstaat dan dat spanningsveld waar je in zit. En dat, is, dat kan heel, heel, heel uitputtend zijn. Dus dat je aan de ene kant een kracht hebt die zegt, kom, ik, ik, uh, wij stoppen allemaal weg, je gaat het niet herinneren. En dan zegt je lichaam, nou oké, okay, dan heb ik de hele tijd rugpijn. Uh, en dan kan het zijn dat je dus in een toestand bent waar je aan de ene kant, uh, waar het misbruik even helemaal weggestopt is. En jij je dan afvraagt, waarom heb ik altijd rugpijn en er maar geen oorzaak uh, gevonden kan worden voor de rugpijn. Dus uh, die kracht van bewustwording zorgt er dan ook, of zorgt ervoor dat jij, of dan is de kans groot dat, dat jij best veel dingen in je leven beleeft. Die heel vervelend zijn, waarvan je last hebt en klachten, maar die je niet terug kunt koppelen aan het misbruik, omdat de kracht van verdringing net zo aanwezig is. En de spanning tussen deze, deze twee en het heen en weer tussen deze twee, dat is uitputtend. En daarom is het in, in mijn mening noodzakelijk om op een gegeven moment de stap van verdringing naar bewustwording te maken. Dat betekent niet dat ik, het, dat ik wil zeggen, dat moet jij nu doen. Het enige wat ik wil zeggen is, het is op een gegeven moment noodzakelijk. Sommige mensen gaan inderdaad, het hele leven door in verdringing. Dat, is, dat kan gebeuren. Het is wel heel zwaar om dat je hele leven te doen. Maar als je dat wil doen, dan zou ik niet zeggen dat dat niet mag. Of dat je het anders moet doen. Het is wel zo dat mocht jij de weg naar heling willen gaan, of mocht jij de kant van heling op willen gaan, dan is die stap naar bewustwording op een gegeven moment onvoorkombaar. Vaak is het zo dat um, het leven zelf een situatie creëert die bewustwording, waar de kracht van bewustwording zo sterk wordt, dat de stap terug naar verdringing niet meer mogelijk is. Um, ik wil één voorbeeld noemen, dat is bijvoorbeeld wanneer jij seksueel misbruik mee hebt gemaakt als kind, uh, dan kan het zijn dat jij um, 20 of 30 jaar van je leven hier heel weinig herinneringen aan hebt, omdat de verdringing zo goed haar werk doet. Um, maar op het moment dat je zelf kinderen krijgt en die kinderen de leeftijd bereiken waarop bij jou het misbruik is gepleegd, dan kan het ineens gebeuren dat de herinneringen jou zodanig overspoelen dat het niet meer mogelijk is om deze herinneringen te onderdrukken. En vanaf dat moment is de kracht van bewustwording zo sterk dat, je, dat de kracht van verdringing er niet meer tegenop kan. En dan zal, de, zal dat zoveel uh, last veroorzaken in je dagelijkse leven... ...dat je op een gegeven moment geen andere keuze hebt dan hulp te zoeken. Dus um, vaak neemt het leven ook die stap voor jou. En dan, heb je, dan, dan moet jij deze stap volgen, gewoon omdat het leven dat doet. Um, een ander voorbeeld is dat er iets ingrijpends in je leven gebeurt. Uh, bijvoorbeeld een relatie gaat uit... Uh, je komt in een burn-out terecht, uh, je verliest een dierbare, um, je ontwikkelt een bepaalde ziekte of iemand in je omgeving ontwikkelt een bepaalde ziekte. Um, en dit soort situaties uh, ja, die kunnen zo ingrijpend zijn dat puur daardoor dat het zoveel impact heeft op je leven, um, ineens ook weer uh, heel, um, dat ineens uh, herinneringen um, door kunnen breken naar je bewustzijn. Puur omdat je op dit moment niet meer de kracht hebt om die verdringing vol te houden. Dus die kracht van bewustwording, die is ook een beetje op zoek naar momenten waar je niet zo krachtig bent, waar je wat kwetsbaarder bent en om dan naar voren te komen. Want dan is voor de kracht van bewustwording de kans om dat te doen. Uiteindelijk is het zo, en dat zei ik ook eerder al, dat bewustwording een noodzakelijke stap is op de weg naar heling. Um, het is niet mogelijk om seksueel trauma te verwerken zonder je er bewust van te zijn wat het trauma heeft veroorzaakt. En ik wil er ook heel open over zijn, de bewustwordingsfase kan best uitdagend zijn. Daar komt veel oude pijn, oude angst en oud verdriet omhoog en dat wil allemaal nog doorvoeld worden. En dat kan in het begin heel zwaar zijn en het kan ook eng zijn, het kan angst uh, veroorzaken. Um, maar door deze pijn toe te laten en de emoties te doorvoelen, neemt de pijn af. En hoe meer de pijn afneemt, hoe minder moet je onderdrukken. Dus in het begin is het heftig, maar daarna wordt het beter. En ik wil heel graag daar de focus op leggen. Dus erop focussen dat, het, dat er uiteindelijk veel last van je afvalt, dat je leven makkelijker wordt, dat je meer regie krijgt over je leven. Uh, dat je niet meer uh, in je dagelijkse doen en laten uh, door van alles getriggerd wordt. Wat belangrijk is om te weten, is dat de kracht van verdringing steeds weer terugkomt. Ook al wordt deze kracht iedere keer iets minder, iets minder heftig, minder sterk. Uh, maar dat heeft niets met falen te maken. Um, dat hoort erbij. Um, die kracht van verdringing die wil jou nog steeds beschermen. Die wil eigenlijk. Die heeft haar eigen manier om het beste voor jou te willen. Dus die gaat niet zomaar weg. Um, en zoals ik dat eerder ook heb gezegd, verdringing is niet slecht. Uh, het, heeft, het is een kracht met de beste bedoelingen voor jou. Waar het dan over gaat, is om te leren om met verdringing om te gaan. En steeds weer opnieuw voor bewustwording te kiezen. Mocht je na aanleiding van wat ik heb besproken het gevoel hebben, ja, ik wil het proberen, uh, ik wil graag beginnen met het verwerken van seksueel trauma. Dan ben jij van harte welkom bij mij. Uh, je kunt mij contacteren via e-mail. Het adres is m.praktijkmirjam.nl En uh, mocht je nog meer informatie willen, dan kun je graag naar mijn website gaan. www.praktijkmirjam.nl Dit was het weer voor vandaag. Ik zie jou heel graag de volgende keer terug bij deze podcast en ik wens jou een heel fijne dag en tot de volgende keer. Ik wil jou van harte bedanken dat jij vandaag hier bent geweest bij deze podcast. Als deze podcast jou geholpen heeft of geïnspireerd heeft, laat het mij dan vooral weten via Instagram of LinkedIn. En tot slot, deel deze podcast met andere overlevers en geef mij wat sterren. Want daardoor wordt de podcast zichtbaar voor andere mensen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.